0: Kedves hallgatom, Jézus lehajol és ír a porban. Valójában figyelmen kívül hagyja azt az esetet, amit elébe bittek. Nem csatlakozik az asszony vádlóihoz. Nem is tekint rá, nehogy még nagyobb zavarba kerüljön. Lehajol és ír, mintha nem is hallotta volna a vádlókat. Ez az egyetlen följegyzés, ami Jézus írásáról szól. Őról a több könyvet írtak már mellette és ellene, mint bárki másról, aki e földön élt, de ő sohasem írt azon kívül, amit a templom padlóján levő porba írt, és amit a szél és a tömeg lábnyomai kitöröltek. Mit írhatott a homokba? Természetesen nem tudjuk, csak elgondolásaink vannak ezzel kapcsolatban. Visszalapozva a profétákhoz, valami érdekessel találkozunk. Uram, te vagy Izrael reménysége. Megszégyenülnek mind, akik elhagynak téged. A tőled elpártolók nevét a porba írják, mert elhagyták az urat, a folyóvíz forrását. Jeremiás könyve, 17. rész, 13. vers. Kik hagyták el az urat? Ez az asszony? Igen, ő elhagyta. A vallási vezetők? Igen, ők is elhagyták. Nevüket a porba írják be. Azt hiszem, hogy ezt írta Jézus a homokba, meg nevüket múltbeli bűneikkel együtt. Talán beírta egy Rómában élő asszony nevét. Valamelyik kegyes farizeusnak afférja lehetett Rómában, amikor fiatalemberként oda látogatott. Felesége nem tudott róla, Jeruzsálemből senki sem tudott az esetről, de az úr ismerte ezeket a vén képmutatókat. Amint beírta a nőnek a nevét, az idős parizeus odament, meglátta és hirtelen visszaemlékezett egy másik találkájára is. Talán az egyik írástudó rendszeresen ellátogatott Epézusba, a nagy bűnközpontba, bizonyos lakáscímre, amit Jézus beírhatott a homokba. Az írástudó rátekintett, és ezt mondta: Ó, elvesztem! Hirtelen távozott! Egy másik írástudó Galileában hagyhatott egy lány terhességben. Nem vette el, és nem gondolta, hogy valaki tudna róla. De Urunk leírta a lány nevét, és az írástudó nevét is vele együtt. Ha magad elé állított bűneinket, titkolt vétkeinket orszád világossága elé. 90. Zsoltár, 8. vers. A földön elkövetett titkos bűnök nyílt botrányok a mennyben. Amikor továbbra is faggatták, felegyenesedett, és ezt mondta nekik. Aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ. És lehajolva tovább írt a földre. Azok pedig ezt halva, egymás után kimentek, kezdve a véneken, és egyedül ő meg az asszony maradt ott a középen. János evangéliuma, nyolcadik rész, hetedik, nyolcadik és kilencedik vers. Jézus képviseli a bírói követelményeket, amit minnyájunknak hallanunk kell. Akkor van jogunk mások megítélésére, ha ezek a követelmények megvannak bennünk. A követelmény elsősorban a bűn nélküli élet. Hadd mondjam neked, barátom, nem ismerlek, de ez engem kivon a kődobáló köréből. Egy régi skót kommentátor mondja, hogy a vének először azért távoztak, mert nekik több eszük volt, mint a fiataloknak. A fiatalabbak ott maradtak mindaddig, amíg meglátták nevüket, és aztán észhez kaptak, és ők is távoztak. Senki sem maradt ott, aki követ dobálhatott volna, csak Jézus. Csak Jézus dobhatott volna rá követ. Mindenki más eltűnt. Milyen képmutatók voltak. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá. Hol vannak a vádlóid? Senki sem ítélt el téged? Ő így felelt, senki, uram. Jézus pedig ezt mondta neki, én sem ítélek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. János evangéliuma, nyolcadik rész, tizedik és tizenegyedik vers. Ez az asszony bűnös volt a mózesi törvény szerint, mert házasságtörést követett el, és ezért halálbüntetés járt. Vajon Jézus megváltoztatta a mózesi rendszert? Egyáltalán nem. Ő a keresztet helyezte az asszony és a bűn közé. Ő szűztől született, aki egész életében haladta kereszt felé, Hogy megfizesse még ennek az asszonynak a bűnét is. Nem azért jött a világba, hogy megítéje a világot. Nem azért jött, hogy megítéje ezt az asszonyt. Azért jött a világba, hogy megváltóvá legyen. Nagyon sokan azt gondolják, hogy elveszettek, mert bizonyos bűn követtek el. Örömhírt mondok neked. Az ember nem azért kárhozik el, mert gyilkos, hazug, rabló, parázna vagy hamis tanú, vagy valamilyen más nagy bűnt követett el. Azért kárhozik el az ember, mert nem hisz az Úr Jézus Krisztusban. Jézus Krisztus megbocsátja a bűnöket. Ő megváltó. Ő meghalt az egész világ bűnéért. Aki az Úr Jézus Krisztushoz jön, bűnbocsánatot nyer. Megfigyelhetjük, hogy Jézus gyakran követi ezt a módszert. Egy-egy esemény vagy csoda után tanítást ad azzal a témával kapcsolatban. Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik. Én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben hanem övé lesz az élet világossága. János evangéliuma, 8. rész, 12. vers. Figyeld meg ezt! Én vagyok! Ez a kifejezés ismételten előfordul. Az Ószövetségben Jahve mondta, hogy vagyok, aki vagyok. Mózes második könyve, 3. rész, 14. vers. Őszintén szólva nagyon keveset hallunk Istenről. Tudom, hogy Ő önmagában létező, minden tudó és mindenható. Az Úr Jézus azért jött a földre, hogy megváltsa az emberiséget, és azért is, hogy kinyilatkoztassa Istent az embereknek. Jézus igen kiterjesztette értelmezésünket akkor amikor ezeket a jól ismert tárgyakat, a kenyeret, a vizet és a világosságot használta fel, hogy szimbolizálja önmagát. Az átlagosat használta fel a rendkívüli leírására. A fizikait a lelki érdekében, az ideiglenest, hogy az örökkévalóról beszéljen, és a jelenlegit azért, hogy a halál itt bemutassa, a földit, hogy beszéljen a mennyeiről, a korlátozottat, hogy szóljon a korlátranról, a végeset, hogy a végtelent mutassa be. Jézus kinyilatkoztatja Istent az embernek, amikor elmondja, hogy ő a kenyér, a víz és az élet. Aztán megértjük, hogy Isten nem csak önmagában létező, hanem betölti mindennapi hiányainkat. Jézus mondta: Én vagyok az élet kenyere, János Evangéliuma, 6. rész, 35. vers. Én vagyok a világ világossága, János Evangéliuma, 8. rész, 12. vers. Én vagyok az ajtó, János Evangéliuma, Tizedik rész, kilencedik vers. Én vagyok a jó pásztor. János evangéliuma. Tizedik rész, tizenegyedik vers. Én vagyok a feltámadás és az élet. János evangéliuma. Tizenegyedik rész, huszonötödik vers. Én vagyok az út, az igazság és az élet. János evangéliuma. Tizennegyedik rész, hatodik vers és én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. János evangéliuma, 15. rész, 5. vers. Itt Jézus ezt mondja, én vagyok a világ világossága. Csak éppen most leplezte le az írástudók és a farizeusok bűneit, akik elébe vittek egy tettenért parázna asszonyt. Mivel ők is éppen annyira bűnösök voltak, mint az asszony, ezért minnyáján elfutottak. Amikor valaki felkapcsolja a villanyt, az összes patkány, denevér és poloska menekül. A világosság leleplezi a bűnt, és ezért mentek el az írástudók és a farizeusok. Én vagyok a világ világossága. Ez a legnagyobb kijelentés, amit eddig olvastunk János evangéliumában. Isten egyik leírása az, hogy ő a világosság. János első levele, első rész, ötödik vers. Ő tökéletes szentségében és igazságosságában. Még a fizikai világosság is az egyik legbonyolultabb valóság, és az egyik legfontosabb kelléke az életnek. Ki tudja, hogy mi a világosság? Bizonyos módon úgy működik, mint hullámmozgás, és más szempontból pedig úgy, mint anyagi részecskék összessége. Az a megdöbbentő, hogy akik ezeket az alapelveket vagy definíciókat követik, csodálatos fölfedezésekhez és találmányokhoz jutottak. Valaki azt mondja, hogy mindkettő igaz, és mások meg azt mondják, hogy a kettő egyszerre nem lehet igaz. Vajon a világosság a sötétség hiánya? Vagy a sötétség a fény hiánya? Azt mondjuk, hogy egy szoba tele van világossággal. Mit értünk ezen? Vajon azáltal súlyosabb, hogy megtelik világossággal? Nem lehetne szín a világosság nélkül. A vörös rózsa azért vörös, mert elnyeli a fény minden más részét a vörös kivételével. Ezért látunk vöröset a vörös rózsában. Nem értjük a világosságot, és bizonyára a gyermek sem érti a fényt, de tud eleget ahhoz, hogy felkapcsolja a villanyt, amikor egy sötét szobába lép. Jézus Krisztus a világ világossága. Mint ahogy a nap e világ fizikai világossága, Jézus a lelki világosság. Mint ahogy a kisgyermeknek elég értelme van ahhoz, hogy a fény jelenlétébe siessen, ugyanígy ma bármelyik bűnös, legyen ugyan messze tékozló fiú, az Úr Jézus Krisztus jelenlétébe siethet. Vannak olyanok, akik tagadják, hogy Krisztus a világ világossága. Homályban járnak mint ahogy a holdnak nincs saját fénye, hanem a nap fényét veri vissza, ugyanígy ez a civilizáció, amelyben ma élünk, mindenért Krisztusnak tartozik. Vannak kórházaink, jótékonysági intézményeink, árvaházaink, segélyprogramjaink, jogaink, mert Jézus Krisztus eljött erre a földre. Ma azért vannak problémák ezeken a területeken, mert eltávolodtunk nagyon messzire a világosságtól. A világ csak tényben jár. Mennyire szükséges, hogy ez a régi világ visszatérjen a világossághoz, aki maga Krisztus. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Egyesek próbálták Jézust a gépkocsi fényszórójához hasonlítani. Barátom, a gépkocsi fényszórója nem vezet sehova. Ki irányít? Aki a kormánynál ül. Sajnos sok keresztény így próbálja irányítani az életét. Ezt nem tartom megfelelő illusztrációnak Krisztussal kapcsolatban. A sátoros ünnep alatt Izrael emlékezett arra a szabadulásra, amikor tűzoszlop vezérelte Izrael gyermekeit végig a pusztaságban. Ezt fákiás felvonulással ünnepelték. Amikor Jézus így szólt, én vagyok a világ világossága, akkor éppen erre utalt. Amikor a tűzoszlop elindult, akkor Izrael fiai követték az irányt. Nekünk ugyanígy kell követnünk Krisztust, föltekintve rá, mint a világ világosságára. A farizeusok ekkor ezt mondták neki, te önmagadról teszel bizonyságot, a te bizonyságtételed nem igaz. Jézus így válaszolt nekik, még ha én önmagamról teszek is bizonyságot, akkor is igaz a bizonyságtételem, mert tudom, honnan jöttem és hová megyek, ti azonban nem tudjátok, honnan jövök vagy hová megyek. János evangéliuma, 8. rész, 13. és 14. vers. Éles összeütközés alakul ki a vallási vezetők és Krisztus között. Valójában dicsekvéssel vádolják őt, amikor magáról azt állítja, hogy ő a világosság. Jézus megadja nekik azokat az okokat, amikért igaz az ő tétele. Először ezt mondja, tudom honnan jöttem. Azt mondja, hogy tudja honnan jött, ezért ismeri önmagát. E földön az emberek nem tudják megmondani, hogy honnan származtak. A tudósok próbálják megmagyarázni nekünk, hogy mi történhetett évmilliókkal ezelőtt, de egyikük sem volt itt még száz évvel ezelőtt sem. Nem tudják, honnan jöttek, csak feltételezik. De az Úr Jézus tudta, honnan jött. Ti test szerint ítéltek. Én nem ítélkezem senki felett. De még ha ítélkezem is, igaz az én ítéletem mert nem egyedül vagyok, hanem én és az Atya, aki elküldött engem. János Evangéliuma, 8. rész, 15. és 16. vers. Második nyilatkozata az, hogy senkit sem test szerint ítél meg. Mi test szerint ítélünk. Ítéletünk korlátozott, mert egyszerűen nincs kezünkben a tények összessége. Az evolúció elmélete az egyik példája ennek. Mivel ítéleteink nagyon töredékes tényeken alapulnak, ezek valójában csak feltételezések. Az ember vagy az elképzeléseket, vagy a kinyilatkoztatásokat fogadja el. Ha valaki a test szerint ítél, természetesen feltételezésekben bízik. Az Úr Jézus mondja, hogy ő nem test szerint ítél. Ő a mennyből veszi ítéletét. Isten szemléletét, Isten véleményét képviseli. Ez kinyilatkoztatás, és különbözik az emberi nézőponttól. Ezért voltak ellenségesek ezek a vallási vezetők Jézussal szemben. Márpedig a ti törvényetekben is megvan írva, hogy két embernek a tanulságtétele igaz. Én önmagamról teszek bizonyságot, és bizonyságot tesz rólam az atya is, aki elküldött engem. János evangéliuma, 8. rész, 17. és 18. vers. Itt van a harmadik oka annak, hogy Jézus bizonyságtétele igaz. Az atya tett bizonyságot Jézusról. Hallották az atya mennyből jövő hangját. Erre megkérdezték tőle, hol van a te atyád? Jézus így válaszolt. Sem engem nem ismertek, sem az én atyámat. Ha engem ismernétek, atyámat is ismernétek. János evangéliuma, 8. rész, 19. vers. Itt megint születésére utalnak. Figyeld meg, hogy Jézus Istent atyámnak szólítja, ami eltér attól a kapcsolattól, ami köztünk és Isten között van az Úr Jézus Krisztusban való hit által. Gondolj arra, mit mondott feltámadása után. Fölmegyek atyámhoz és a ti atyátokhoz. Isten gyermekeivé lettünk a Jézus Krisztusban való hit által, de Jézus az ő fia, mert a Szentháromság egyik tagja. Ő a fiú Isten, és Istent Atyának nevezi. Ennek semmi köze a születéshez, vagy újonnan születéshez, hanem ez mind abból a helyzetéből fakad, amivel a Szentháromságban rendelkezik. Ha engem ismernétek, Atyámat is ismernétek. Itt van a szakadék. Itt van a valódi kérdés. Ha meg akarod ismerni Istent, az Atyát, akkor Jézus Krisztus által kell hozzá közeledned. Nincs más út. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, csodálom azt, amit cselekedtél, amit szóltál, de legjobban azt csodálom, hogy meghaltál értem, majd feltámadtál, Elmentél a mennybe, és előkészítetted az utat nekem is a mennybe. Add, hogy folyton lássam magam előtt ezt a szent célt, és én is napról napra készüljek, hogy végül az általad mutatott úton hozzád érkezhessem. Ámen.